0: la cuarta sesión de argumentos lógicos y de la evidencia natural a favor de creacionismo y exponiendo evolución en la tarde vimos lo ilógico de pensar que el hombre y la mujer sean resultado de accidente y es obvio, es obvio que hubo un creador que creó al primer hombre y a la primera mujer y de hecho la ciencia lo confirma Recuerdo en 1989, trabajaba para Baxter Healthcare y re, viendo una revista de Chemical and Engineering News a la que estaba suscrito, que decía que Alan Wilson, un, 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 un artículo escrito por Alan Wilson, profesor de bioquímica de la Universidad de Berkeley, diciendo que los análisis del ADN confirmaban que toda la humanidad venía de una sola madre común, y eso era 1989. Y cuando yo lo leí, dije, qué bonito, cómo la ciencia, cuando no la distorsionamos y vamos viendo las cosas, apoyan lo que dice la Biblia. No prueban la Biblia, la Biblia no necesita que la pruebe la ciencia, pero está en armonía con la Biblia. La ciencia bien interpretada. Interesante un artículo que leí en el año 2000 de la evolución del lenguaje, la tercera conferencia del tema en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones en Francia con científicos de universidades de prestigio internacional donde decían que la, en la información científica de distintas disciplinas juntas limitan dramáticamente lo que se puede decir del origen del lenguaje y que se ha convertido en un problema científico genuino. De hecho, uno de ellos, de los uh, participantes, David Premack, profesor en mérito de psicología en la Universidad de Pensilvania, dice, el lenguaje humano es una vergüenza para la teoría evolucionaria. Uno de los artículos dice, realmente tenemos una facultad, el lenguaje es sin un precursor, en la evolución del primate, no vemos primates que estén evolucionando en el lenguaje. Y lo que vemos, dice, es algo que aparece repentinamente y recientemente, que es incompatible con el concepto de evolución de las especies. Por lo tanto, aparentemente el lenguaje es un tipo de evolución saltacional. Hablábamos del cambio de los cromosomas drástico, que se llama esa teoría de monstruos esperanzadores o equilibrio puntuado donde hay cambios drásticos el equilibrio, equilibrio puntuado es lo mismo que los monstruos esperanzadores cambios drásticos pero tal vez un poquito menos drásticos algo entre medio de la teoría evolutiva tradicional y esta es bastante radical pero el autor dice pero no tiene muchos seguidores porque tampoco tiene un mecanismo específico que explique esa teoría. Este es un pictograma del idioma chino, tiene tres caracteres, uno de ellos es el que representa el número ocho, el otro representa la boca de una persona, el otro representa una vasija. Esto quiere decir ocho personas en una vasija. Ese es el carácter chino para representar un barco, una embarcación. ¿Cuánta gente había en el arca de Noé? Ocho. Interesante que ese sea el pictograma del idioma chino clásico del año 2500 a.C. Hay muchas historias de diluvio universal. El... Registro geológico habla de una catástrofe. Los estratos de sedimentos y los fósiles hablan de una catástrofe violenta global. Y hay muchas historias de indios nativos en Norteamérica y en otras partes del mundo que hablan de una catástrofe global. En este artículo secular evolucionista habla que nativos, tribus nativas en el área del Gran Cañón creen que el Gran Cañón es resultado de una gran inundación que ahogó al mundo malvado previo que había olvidado a sus dioses. En otra historia, la de la historia de los indios Kowishan, una vez más sacándolo esto de una fuente secular, habla que antes de que los misionarios, misioneros llegaran a al Nuevo Mundo, los indios tenían leyendas antiguas de una gran inundación similar a la de la de Noé. En tiempos antiguos había tanta gente, según la leyenda, en la tierra que vivían en todas partes y la gente peleaba por territorios de caza, de cazar. Y sus hombres sabios, ancianos, soñaron que la lluvia cayó por largo tiempo causando gran inundación y que toda la gente se ahogó. La gente que creyó en estos sueños trabajó fuertemente para construir una balsa. Los que no creyeron en los sueños se rieron. Pronto estaba lista la balsa y empezaron a caer gigantes gotas de agua y los ríos se inundaron y los valles se llenaron de agua y los que creyeron el sueño... Tomaron comida y entraron a la balsa, ellos con sus familias. Vivían en una balsa por muchos días y no podían ver nada más que agua, hasta los topes de las montañas desaparecieron debajo de la inundación. O sea, un poco distorsionada, pero vemos la historia del diluvio universal. Después de un largo tiempo, el número de gente se incrementó y de nuevo llenaron la tierra. Y la gente empezó a pelear, esta vez se separaron en tribus y clanes yéndose a distintos lugares. Así fue como la gente se dispersó en la tierra. Esta es una historia de indígenas que existían antes de que vinieran los conquistadores a América. Y vemos el registro de la Torre de Babel y de la inundación del diluvio universal. Hay historias, por supuesto un poco distorsionada la cosa, después de años, miles de años... Y las cosas se pueden distorsionar. El doctor Walt Brown tiene la hipótesis del hidroplato. Él es un, un doctor en ingeniería de MIT y ha hecho todo un estudio de la inundación de Génesis, del diluvio universal, y ha estudiado la evidencia natural y propone el modelo del hidroplato donde explica la cordillera interoceánica, los bolsones de lava, el descubrimiento de agua mineral a más de ocho kilómetros de profundidad, la forma complementaria de los continentes, los fósiles de clima tropical. Se han encontrado mastodontes que fueron congelados súbitamente con vegetación tropical adentro y los jugos digestivos no lo habían digerido, que implica que tuvieron que ser congelados de una manera radical en un ambiente tropical. El, el modelo de Dr. Brown explica bastante satisfactoriamente todo esto en, en armonía con el libro de Génesis, lo de las montañas dobladas, ya veremos algunas fotos. Aquí vemos la cordillera interoceánica. Interesante que la Biblia dice se rompieron las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. El abismo es el mar. Génesis habló de que se rompieron las fuentes del mar. Interesante que en el siglo XX, con la tecnología de satélite, se descubrió una rotura en el fondo del mar y se llama la cordillera interoceánica. En la sección del mar Atlántico se llama la cordillera interatlántica. Tiene hasta mil metros de alto en algunos lugares y hasta 200 metros de ancho o un poco más y vemos las montañas dobladas estas montañas no pudieron haber sido roca cuando se empezaron a formar Este es material sedimentario que estaba debido al diluvio muchas capas de sedimento y cuando se formaron los continentes y chocaron ya voy a explicar cómo se aplastaron en forma de acordeón las, los estratos pastosos y luego se solidificaron formando montañas dobladas. De acuerdo al doctor Brown, había una capa de agua a 15 kilómetros de profundidad debajo de la superficie de la Tierra, y esa capa era un estrato de un kilómetro de grosor. Habían cavernas en esa, en esa capa o cámara de agua subterránea, con una salinidad del doble del mar actual. De alguna manera esa agua se sobrecalentó. Lo que tenemos acá es la, la, la materia basáltica y aquí la, la roca granítica de los continentes y la capa de agua intermedia. Se sobrecalentó ya sea por el impacto de un meteorito o por Dios lo sobrecalentó a través de acelerar la, la desintegración radioactiva del uranio cualquier otro elemento que haya usado Dios al sobrecalentarse el agua se originó una presión enorme que buscó salida y se produjo una pequeña rajadura que empezó a correr a lo largo de la tierra a la velocidad del sonido en la roca al haberse producido esta rajadura el agua salió con gran presión hacia arriba Y al salir hacia arriba se empezaba a producir sedimentos. Gran cantidad de sedimentos empezó a salir hacia afuera. El agua llegó a bastante altura por la gran presión, parte de las gotas de agua atomizadas cayeron en forma de hielo, enterrando animales de clima tropical y congelándolos. Esta rajadura empezó a hacerse más ancha en la medida que el agua seguía saliendo hacia arriba erosionando ...la roca granítica. Llega un momento... ...donde la roca es lo suficientemente... ...la, la, la apertura es lo suficientemente amplia... ...para que la roca basáltica... ...se levante por la falta de la presión... ...la ausencia de la presión que tenía antes. Al levantarse los nuevos continentes formados... ...que eran unos solos... empiezan a deslizar... ...hacia uno y el otro lado... ...el agua de, se, sirve de lubricante... Pero en la medida que se escapa el agua, la fricción entre la roca continental y la basáltica genera el derretimiento del de basalto, que es lo que constituye la magma, que hoy en día logra escapar en forma de lava en la actividad volcánica. Si vemos en Norteamérica, Suramérica, Europa, vemos cordilleras volcánicas que van de norte a sur porque al hacerse la ruptura, los continentes se desplazaron hacia un lado y hacia el otro, y al perderse la lubricación eh, y parar, chocaron y ahí se forman las rocas eh, de las montañas dobladas, etc. Esto explica la forma complementaria de los continentes este es el área donde tenemos la cordillera interoceánica, acá interatlántica. Sedimentos enterraron bruscamente peces, plantas y se fosilizaron. También tenemos que grandes cantidades de vegetación flotaba en el mar y en momentos determinados se asentaron y con la presión y la temperatura se convirtieron en carbono, petróleo la Biblia habla de que Dios el segundo día separó las aguas de las aguas y creó el firmamento y para separar las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban arriba del firmamento y estas aguas estaban arriba del, de la tierra arriba de la atmósfera y protegían la tierra. Cuando se abrieron las ventanas de los cielos, una gran cantidad de esta agua cayó. No son cosas difíciles de creer. Primero, si la Biblia lo dice, basta. Pero en el año 2000, 1993, perdón, en el Orange County Register, había un artículo, el periódico, Ríos de Vapor Detectados Arriba de la Tierra, decía, y hablaba de que habían encontrado ríos masivos de vapor llevando tanta agua como el Amazonas, que habían sido descubiertos en la atmósfera baja por el Instituto de, Te de Tecnología de Massachusetts, MIT. Y algunos de estos ríos eh, llevaban tanta agua y medían 4,800 millas de longitud y hasta 480 millas de anchura una mía es 1.6 kilómetros, estamos hablando como de 7.000 kilómetros de longitud y 700-800 kilómetros de ancho en forma de vapor. Para Dios no es imposible que haya creado la Tierra con una capa de vapor arriba y hubiera formado un, una, un tipo de, de efecto de invernadero y teniendo una Tierra con un clima más eh, estable. El diluvio universal es una excelente explicación de los glaciares. Para explicar los glaciares la gente usa ya sea la idea de que su origen es astro extraterrestre. Por ejemplo, un meteorito cayó sobre la Tierra, generó suficiente polvo, ceniza, opacó la atmósfera redujo la incidencia de luz y esa es la causa de los glaciares una de las causas que dicen las personas o, una, o la causa dicen algunos evolucionistas otros piensan que el, los glaciares se originaron por razones terrestres, o volcanismo gran cantidad volcánica produjo ceniza y opacó la luz del sol etcétera y se formaron los glaciares el doctor Larry Vanderman explica bastante satisfactoriamente la teoría de los glaciares. Hay otra que se llama la astronómica, que asume que como hay cierta periodicidad, perio, eh, hay ciertas, hay, son cíclicos ciertos comportamientos eh, astronómicos, por ejemplo, la, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, su órbita a veces es circular y tiende a ser no circular. Eh, la rotación de la Tierra, su eje, tiende a, cam a cambiar como un trompo, no sé cómo le llaman acá. Eh, entonces, hay ciertas cosas que son cíclicas en los movimientos de la Tierra con respecto al Sol y con respecto a su propio eje, y algunos han tratado de correlacionar eso con ciertas... Uh, indicaciones que han visto en el fondo del mar y correlacionar eso con glaciares que creen que han habido varios glaciares pero ninguna de esas teorías es satisfactoria de nuevo Larry Vanderman sugiere y, y otros que hay una gran correlación con el diluvio universal porque si se, can, se calentó el agua del mar por la actividad subterránea eh, eh, de la magma y todo esto que se formó el agua caliente genera una gran cantidad de evaporación y al evaporarse hubo una gran cantidad de nubosidad. Con la nubosidad se redujo la incidencia de luz solar. En las zonas de las montañas estaba frío y estas masas de aire caliente y saturadas de agua, al entrar en contacto con el aire frío en las montañas, cayó en forma de nieve. La nieve refleja la luz solar en el día y en la noche emite energía infrarroja hacia afuera lo que hace que enfríe más y se produzca más nieve y de manera que la acumulación de nieve fue creciendo en grandes cantidades cada año y después de ciertos años teníamos los glaciares cuando el agua del mar se empezó a equilibrar y a, a enfriar y a nivelar entonces dejó de producir tanta evaporación empezó a limpiarse la atmósfera de tanta nubosidad y obviamente los sedimentos lanzados a la atmósfera con el diluvio al principio eh, fueron lavados y limpiados y entonces empiezan a derretirse los glaciares entonces da una explicación muy en armonía con la, con la teoría con la realidad del diluvio universal interesante que si le pregunta a los evolucionistas cómo se formó el gran cañón en Norteamérica y le dicen de que fue a través del Río Colorado por muchos y miles y millones de años fue erosionando el Gran Cañón. Pero realmente nosotros sabemos que no fue así, sino que fue una gran cantidad de agua fluyendo en muy poco tiempo y causó el Gran Cañón. De hecho, en Marte han encontrado indicios de agua y han encontrado un Gran Cañón. Y los científicos dicen los que han estudiado esto que han encontrado un gran cañón que se produjo cuando una cantidad de agua suficiente como para inundar el estado de California y de Texas en Estados Unidos se desbordó hacia un cráter que se formó por el golpe de un meteorito al ver la evidencia por las fotos que han tomado etcétera y luego el agua que cayó en ese cráter se terminó desbordando hacia afuera por una de las paredes que no era lo suficientemente resistente y cayó, esa agua salió súbitamente y talló el gran cañón, un cañón de dos kilómetros de profundidad y 880 kilómetros de largo. Y dicen, eso ocurrió en menos de un año. Qué interesante que reconocen que un cañón se puede haber hecho en poco tiempo, pero no reconocen eso en el gran cañón porque simple y sencillamente no quieren aceptar que hubo un diluvio universal en la Tierra porque tiene implicaciones bíblicas. Lo que vemos realmente en la teoría evolucionista es una tendencia a rechazar todo aquello que pueda correlacionarse con lo que dice la Biblia. Los fósiles son una evidencia de una inundación global. Los fósiles se forman mediante procesos catastróficos que implican agua y sedimentos los sedimentos entierran a las especies, a los animales, a las plantas y estos sedimentos mineralizan al animal de manera que queda fosilizado o puede servir como un molde que rodea a la especie, a la planta o lo que sea y cuando desaparece el animal pero quedó la forma y hasta la huella y la estructura externa de la especie formando un fósil un fósil no se forma naturalmente en un proceso natural. Si tú agarras un pez y lo pones en tu pecera y se te muere, o, lo, o en el mar se muere, ese animal flota a la superficie o vienen otros animales, se lo comen, o se pudre, pero no se fosiliza, se requiere un proceso dinámico, catastrófico como el del diluvio universal. Y hay fósiles en toda la Tierra. De acuerdo a los evolucionistas... Los dinosaurios fueron extintos hace 65 millones de años. Ahora, hace tres años, cuatro años, leía el artículo eh, escrito por John Wilford en el New York Times que decía reconsiderando extinción. En este artículo hablaba de Neil Landman, un paleontólogo que había descubierto cerca del río, del río Manasquan de Nueva Jersey una capa de iridio en un estrato que se calcula tiene 65 millones de años. Y de acuerdo a muchos, un meteorito cayó, no en tierra, sino en el mar, cerca de la península, cerca de Yucatán. Y ahí, eh, eh, el meteorito cuando iba entrando, como tiene mucho iridio, que es, no es tan común en la Tierra como en los meteoros, eh, se evaporó. Entonces ese iridio en la atmósfera, al llover, fue depositado en toda la Tierra. Entonces, cuando ven esa capa de iridio, dicen, esto fue cuando fue el impacto del meteorito. Ahora, este señor, Neil Lyman, cuando analiza ese estrato allá en Nueva Jersey, se da cuenta que inmediatamente después de ese estrato, hay otros estratos con fósiles de animales que prosperaron inmediatamente después. Entonces dice, si el meteorito destruyó los dinosaurios, debió haber destruido todo otro tipo de vida, en esa época entonces dice tal vez los dinosaurios no murieron por razón de un meteorito sino por otras razones otra persona haciendo discusiones sobre el tema, Gerta Kefler de la Universidad de Princeton dice no, lo que pasaba también es que hubieron erupciones volcánicas en India y el ecosistema mundial sufrió un amplio estrés por tiempo extenso bueno interesante, el punto acá es que Alguien ahí dice, tal vez no murieron por el impacto del, del meteorito. O sea, toda una teoría de que murió por el meteorito ahora ya es cuestionada. Y eso pasa con evolución. Todas las teorías se, se discuten y se cambian. El otro punto es que está hablando de un fenómeno en el ecosistema mundial. El diluvio universal fue un fenómeno global. Y el tercer punto, Landman el que habla y que vio que arriba había bastante vida en los estratos, etcétera, hace otro comentario que llama mi atención. Al estudiar el arroyo en Nueva Jersey, él dice, hubo tormentas de proporciones bíblicas y grandes descargas por inundaciones fluviales que pudieron haber enterrado sedimentos rápidamente. Ahora, todo el artículo es evolucionista, pero usted lea esos artículos con ojo crítico y encuentra debajo de todo eso siempre evidencia del diluvio universal siempre evidencia que apunta a la Biblia en el 2009, hace dos años había otro artículo en la revista Time y el artículo decía tal vez el asteroide un asteroide no mató a los dinosaurios es decir una vez más la teoría es cuestionable si la vida se hubiera desarrollado gradualmente las fronteras entre los distintos tipos de vida deberían de ser borrosas cada especie está evolucionando en otra no deberíamos de ver especies separadas no pudiéramos clasificar los animales todo estaría en transición de una especie a otra no pudiéramos decir de una especie a otra todo está en transición entre la vida no pudiéramos clasificar nada, pero hay especies distintas, específicas. No encontramos formas intermedias en ninguna especie. Y si evolución fuera cierto, todas las especies estarían evolucionando y mostrarían órganos en, en proceso de evolución. Lo que vemos son, en algunos casos, especies extintas o órganos atrofiados, pero nada en proceso de evolución se cree que han habido unos cinco mil a cincuenta mil millones de especies y se cree que en la actualidad hay hasta cuarenta millones de especies eso quiere decir de que de todas las especies que han existido el 99.9% se han extinguido eso no habla de evolución eso habla de deterioro no vemos evolución de nuevas especies vemos desaparición de las especies eso no va a favor de la evolución Gary Parker que es un biólogo dice cuando vemos las plantas en el registro fósil vemos el mismo tipo de plantas y mayor variedad que las de la actualidad ¿Qué está diciendo lo que vemos es extinción no vemos nuevas especies que se formaron J. H. Corner, de la Universidad de Cambridge, que es un evolucionista, dice, para la persona sin prejuicio, el registro fósil de las plantas favorece la hipótesis de creación especial, para aquel que no está prejuiciado, y él es un evolucionista. ¿Cómo explicamos la variedad de fruta, su sabor, su atractivo a los ojos? ¿Cómo explicamos la belleza? Que el hombre pueda apreciar las cosas con belleza. ¿Por qué son así las cosas que rodean? ¿Por qué es agradable la comida a la vista? No solo es algo necesario, pero nos agrada. ¿Por qué las frutas son hechas con ese sabor agradable, con esa apariencia agradable? Lo que vemos es propósito, diseño en la vida. ¿Qué de los fósiles polistratos? Es decir, se han encontrado fósiles en varios estratos. Si ese pez, en, en ese estrato, en esos dos estratos, hubiera sido que los estratos se, forja, se formaron a través de millones de años, después de tener el estrato inferior acá y el pez atrapado ahí, en lo que se forma y se depositan los sedimentos en millones de años, esta cabeza desaparece erosiona, los animales se lo comen, la, la bacteria la destruye, no se pudiera fosilizar. Los estratos fueron producidos súbitamente en el diluvio universal. Hay, hay estratos que muestran especies en el orden equivocado de evolución. A veces vemos especies que aparecen debajo de las especies de las cuales supuestamente eh, evolucionaron. Es decir, algunas especies supuestamente evolucionaron de otras y por eso están arriba, pero en algunas ocasiones las vemos abajo. ¿Cómo lo explica evolución? No tiene explicación, pero en creacionismo, si los estratos se depositaron súbitamente en un diluvio universal, puede haber una variedad de cambio de orden. Hay cierta... Tendencia de ver los animales y las especies en cierto orden en los estratos pero no necesariamente tiene que ver con el tiempo en que se depositaron a través de millones de años sino con los ecosistemas donde vivían esas especies lo más lógico que en el diluvio universal los primeros animales que se depositaron al fondo fueron los marinos y dependiendo de su densidad así tendieron a, a, a orientarse se han encontrado evidencias de hombres contemporáneos con fósiles de dinosaurios. Por ejemplo, en esta foto de un monasterio de Camboya tomado en el año 1200, no la foto, no habían fotos en ese tiempo, pero el, el monasterio fue construido en el año 1200, 1200. no había existencia de evidencia de dinosaurios en ese tiempo pero mire lo que está en la puerta de ese monasterio un estegosaurio esculpido no en la, en la puerta, en la pared un estegosaurio esculpido en la, en la pared y esa, 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 inscri esa inscripción era desde el año 1200 en Cambodia usted tiene las leyendas de dinosaurios de dragones Lea Job, capítulo 40, el leviatán, el behemoth y el leviatán, el behemoth con una cola larga como roble, como cedro, eso no era una colita de hipopótamo, eso era de un dinosaurio. Y el leviatán, y habla de, de, una, de escudos, que no le entra ni siquiera un arpón, eh, habla de, de ferocidad, habla de fuego que sale, que produce columna de humo, bueno, no es de extrañar que Dios haya creado criaturas así. Mire el escarabajo bombardeo, bombardeador, que produce una mezcla química en una cámara de combustión y genera una mezcla explosiva a gran temperatura. Dios puede haber producido un, un animal reptil que haya producido dos gases que al entrar en contacto reaccionan y producen fuego. No es de extrañar. ¿Por qué nunca se han encontrado fósiles de jirafas con cuellos intermedios, si evolución es cierta? Es decir, no podemos sustentar evolución. Stephen Stanley, un paleontólogo evolucionista de la Universidad de Johns Hopkins, dice, el registro fósil conocido vaya en documentar un tan solo ejemplo de evolución que logre una transición morfológica importante y por lo tanto no ofrece evidencia que el modelo gradualista sea válido. Este evolucionista, palentiólogo, se admira fósiles y dice, «No encuentro un solo ejemplo de transición». Y de hecho, si evolución es cierta, no debería haber solo un, un ejemplo de transición entre una especie y otra. Debería de haber una gran cantidad de, de missing links, de, de eslabones, en, entre una especie y la otra. Neil Elrich, ya mencionamos de él en, al principio, dice, las predicciones de Darwin de cambios graduales, pero muy abundantes, obviamente a lo largo de la Tierra, cambios afectando todos los linajes a través del tiempo ha sido refutado. Cambio de la manera en que Darwin lo esperaba simplemente no se encuentra en el registro fósil. Los patrones persistentes de estasis, o sea, de no cambio, dentro de las muestras, es decir, dentro de las especies, acoplado con la apariencia abrupta de nuevas especies... Organismos que muestran innovaciones anatómicas han de decir algo acerca de la manera en que el proceso evolucionario trabaja. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Es inconsistente. Lo que él está diciendo es, evolución ocurrió de tal manera que vemos el registro fósil y no hay cambio en las especies. Lo que vemos es, de repente, nuevos órganos, nuevas especies. Eso nos ha de decir cómo ocurrió evolución. Eso es lo que está diciendo. Yo creo que lo que debería decir es, eso nos está diciendo que no existió evolución. Amén. Es lo que estamos viendo. Henry Morris decía, el, el, el fundador del movimiento creacionista moderno, los evolucionistas tienen que explicar la brecha entre las especies. Es decir, ¿por qué no hay transición? Los creacionistas precisamente predicen... brecha en las especies... que hubo un dios que creó cada especie... y hay, hay brecha... no hay transición entre ellas... el creacionismo se acopla mejor... a la evidencia que vemos... que evolución... la teoría de monstruos esperanzadores... ya lo mencioné... Gould... que enseñaba paleontología en Harvard... dijo el registro fósil con sus transiciones abruptas... no respalda el cambio gradual... entonces dice... Evolución ocurrió a través de grandes saltos, monstruos esperanzadores. Muy interesante, leía una revista Discover en el año 1993 y habla de Elizabeth Urba, palenteóloga, miembra, eh, decana del Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad de Yale. ¿Quién ha oído hablar de la Universidad de Yale? Es una de las universidades más famosas del mundo. Y, y el artículo decía que Dr. Orba trabaja en un área donde la evidencia es escasa y las hipótesis son abrazadas fuertemente. ¡Qué interesante! La evidencia es escasa. O sea que es muy escasa la evidencia de evolución. Y dice, y la hipótesis es abrazada fuertemente, ¿cierto o no? Los evolucionistas abrazan la hipótesis con todo su corazón. Y luego dice, pulsos evolutivos repentinos no era lo que Charles Darwin tenía en mente. Hace 134 años, cuando arguía en su teoría de selección natural que la evolución es un proceso continuo, la noción de Darwin no coincidió con el registro fósil. Entonces, lo que dice la doctora Urba es que el concepto de Darwin no fue sustanciado, no encontramos especies en transición. Entonces, ella propone que evolución ocurrió por pulsos evolutivos, saltos, prácticamente como la teoría de los monstruos esperanzadores, Sí, me transmito, me comunico claramente. Entonces, ¿qué hace ella? Recurre a la religión hindú. Y dice, así como existe la religión hindú, que cree en Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Siva, el destructor, las especies en ciertos momentos de desesperación al filo de la extinción dieron el salto y se convirtieron en nuevas especies, como quien dice, en, saltando a los brazos de Brahma. Y aquellas que estaban en una situación difícil, no podían preservarse ahí, emigraron a otros lugares, de manera que pudieron ser preservadas, como quien dice, saltando a los brazos de Vishnu. Y otras no tuvieron más que ser destruidas, como quien salta en los brazos de Siva. Ahí no vemos ninguna sustanciación experimental o científica. Vemos que están abrazando religiones hindúes. ¿Qué de la datación? ¿Cuán confiables son las dataciones que atribuyen cientos de miles de años a seres humanos y miles de millones de años a las rocas? Tenemos el método del carbono 14. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el método del carbono 14? ¿Se puede levantar la mano para saber. Bueno. De acuerdo a este método, bueno, de, no de acuerdo a este método, de una realidad, el nitrógeno de la atmósfera es bombardeado por rayos cósmicos, pierde un protón, adquiere un neutrón y el, el nitrógeno se convierte en carbono 14, que es radioactivo. La cantidad de carbono 14 en la atmósfera es bien leve, es una por un millón de millones de átomos de carbono 12. O sea, un átomo de carbono 14 por un billón de carbono 12. Ahora, este carbono se combina con el oxígeno de la atmósfera y forma el monóxido y el dióxido de carbono radioactivo. Los animales comen planta, las plantas al absorber este carbono radioactivo forman parte de su sistema y los animales al comer las plantas forman parte de su sistema. Entonces, supuestamente, hay una proporción de carbono 14 a carbono 12 en las plantas y en los animales, igual que en la atmósfera. Cuando la planta muere o el animal muere, deja de recibir carbono 14, este se empieza a desintegrar de nuevo a nitrógeno, y la proporción de carbono 14 que hay en un momento determinado es una indicación del tiempo que lleva la especie muerta. Entonces, se ha usado eso para adaptar la vida del animales, personas muertas el problema del método de carbono 14. número uno si había una atmósfera que contenía agua arriba, protegiendo la atmósfera de la tierra los animales que murieron antes del diluvio tendrían menos carbono 14 para empezar y si lo datamos indicarían que son mucho más antiguos que lo que son porque la cantidad de carbono catorce en la atmósfera era menos antes, porque había menos bombardeo por la protección de la capa de agua. Número dos, si la Tierra fuera antigua, la cantidad de carbono catorce en la atmósfera ya hubiera llegado a equilibrio, a un valor constante, pero la, la cantidad de carbono 14 en la atmósfera continúa cambiando, no ha llegado a su valor de equilibrio, lo que quiere decir que la Tierra no es muy antigua. Se necesita que la Tierra tenga unos mil años para que llegue a equilibrio, y no ha llegado a equilibrio. Y si no ha llegado a equilibrio, quiere decir que animales que murieron hace tres mil años aparentarían más antiguos de lo que son, porque hace tres mil años había menos carbono-14 que en la atmósfera que ahora, porque no ha llegado a su equilibrio la cantidad de carbono-14. Otra cosa es que no sabemos si la especie recibió fuga, tuvo fugas de carbono-14 o absorbió más carbono-14 que afectaría la datación. Se ha sabido que cuando se hicieron los experimentos nucleares por Francia y otros países, se afectó la cantidad de carbono-14 en la atmósfera. Se ha datado animales que supuestamente murieron hace mucho tiempo y le da como información que murieron hace 3.000 años pero murieron hace 10 días. Por ejemplo, han habido mediciones erróneas como esas. Y asume que la velocidad de desintegración del carbono 14 ha sido constante eh, por miles de años, que no es necesariamente correcta. El Instituto de Creacionismo Científico, ICR, que tiene su base en Dallas, es el, 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 mi favorito en lo que trata este tema fundado por doctor Henry Morris ellos hicieron un estudio hace unos años hace recientemente donde agarraron muestras de carbono de minas de carbono en distintos lugares de Estados Unidos pero que eran minas de carbono en estratos supuestamente de distinta época ...de el Eoceno, el Cretáceo y el Pensilvanio. Agarraron muestras de supuestamente 50 millones de años de edad... ...según la geología convencional... ...muestras de 100 millones de años de edad... ...según la geología convencional... ...y muestras de 300 millones de años. Bueno, esas muestras deberían demostrar cero carbono 14... ...porque después de 100 mil años... La cantidad de carbono 14 residual que debería haber, eh, se vería imposible de detectar con los aparatos, después de cien mil años. Pudieron detectar carbono 14. No solo detectaron carbono 14, pero la cantidad de carbono 14 en todas ellas era similar, que implicaba que esos estratos fueron depositados a la misma vez, en el mismo periodo, cuando en el diluvio universal interesante ¿no? también agarraron muestras de diamantes e investigaron la cantidad de carbono 14 ahora los diamantes se formaron a través de millones de años debería haber cero carbono 14 detectaron cien veces más carbono 14 que lo detectable indicando que no tienen millones de años sino que son de formación reciente interesante los evolucionistas dicen bueno Usa el método del uranio plomo. El uranio radioactivo se degrada y regresa a plomo. Y en el proceso suelta átomos de helio, que es un gas muy escurridizo. Entonces, de acuerdo a la velocidad de desintegración del uranio, algo similar a lo del carbono 14, ellos miden la cantidad de uranio radioactivo que hay, la cantidad de plomo de origen radioactivo que hay en una muestra y, conociendo la velocidad media de desintegración, calculan el tiempo que tiene esa muestra de haber sido derretida. Y dice, bueno, tiene 1.500 millones de años. ¿Cómo hacemos los creacionistas para decir no es posible? Entonces, el Instituto de Creacionismo Científico hizo otro estudio. Agarró esas muestras y dijo, ¿y qué tal si la velocidad de desintegración del uranio al plomo cambia? Entonces, hicieron el estudio desde otro ángulo. El uranio se desintegra y produce plomo, ¿y qué otra cosa? Helio. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos un análisis de cuánto helio hay residual en las rocas y podemos calcular cuánto tiempo lleva esa roca? porque hay un fenómeno interesante. El granito tiene un mineral de mica negra llamado biotita, y en ese mineral hay un componente que se llama circonio, que se parece mucho al diamante. ¿Alguien de ustedes ha visto el circonio? El circonio se parece al diamante, hacen joyas de circonio. La gente que tiene joyas carísimas, los joyeros le hacen un equivalente en circonio. De manera que ellos llevan y salen con sus joyas de circonio y la original la tienen escondida. Porque si se la roban, quieren que le roben la del circonio, no la real. El circonio parece, parece mucho al diamante. Ahora, el circonio, cuando está derretido, absorbe uranio, pero no absorbe plomo. De manera que cuando usted estudia el circonio... Usted sabe de que no tenía nada de plomo al principio, solo uranio. No podía tener helio porque estaba derretido y un material derretido no absorbe gas, sino que lo suelta, lo, lo avienta. El, por lo menos el, el, el circonio lo avienta. Entonces, cuando se cristalizó el circonio, usted tiene uranio radioactivo y ya cualquier plomo que se forme va a estar ahí. Y cualquier helio que se forme va a estar ahí, excepto lo que escapa a la atmósfera. Entonces ellos midieron la velocidad de difusión del helio, midieron cuánto helio residual había, cuánto uranio había, cuánto plomo para calcular cuánto, y concluyeron que la edad de esas rocas sabe cuántos años tenía, seis mil. Los dos métodos no pueden estar correctos por supuesto que los evolucionistas escogen la de que la velocidad de desintegración del uranio es constante pero los creacionistas podemos tomar la ot el otro método que la velocidad de desintegración ha cambiado porque ellos tienen la obligación de explicar qué pasó con la velocidad de difusión la velocidad de difusión es muy difícil que cambie pero los procesos radioactivos pueden ser afectados por otros factores campo magnético, no sé cualquier otro factor acá tenemos otro artículo en el año 2007 donde descubrieron ciertos diamantes que calcularon su edad y tenía cuatro mil millones de años bueno si la tierra tiene 4.600 millones de años y a los 4000 mil millones de años todavía era una bola cuya, cuya superficie estaba derretida, era imposible que tuviera diamantes en esa superficie además los diamantes vienen de qué, de qué material de carbono orgánico Carbono orgánico ha sido presionado con tiempo, temperatura, con presión, temperatura por miles de años. Millones de años. ¿Cómo puede ser al principio de la historia de la Tierra supuestamente que hay diamantes? Una, una vez más, una contradicción de la teoría de evolución.